0: Hej och välkomna till Folksagopodden och Folksagoveckan Folktale Week där det kommer ett avsnitt om dagen utav podden för att fira Folktale Week som egentligen är en konstnärsutmaning där man varje dag under hela veckan får ett tema och på det temat ritar man eller målar bilder som har med folksagor och det ordet att göra. Och precis som tidigare år så har folksagopodden parat sig ihop med en illustratör. Och i år är det ju Elin Aller, vår alldeles egen husgrafiker. Och vilka fina bilder hon har skapat. Det är ju en sån lyx att ha så här kreativa vänner som vill vara med på såna här samarbeten. Men jag målar ju inte några bilder utan jag berättar ju sagor den här veckan. Och det ska jag göra idag också. Och dagens tema det är sleep, alltså sömn. Och dagens saga... Den heter Den sovande prinsen och den kommer här. Det var en gång en prinsessa vars pappa hade gett sig ut i krig. Och varje dag brukade hon stå på sin balkong och titta åt det hållet där kriget var. Och vänta på att han skulle komma tillbaka. Men det gjorde han inte. Men så en dag när hon stod där och tittade ut. Så kom en örn flygande och prinsessan ropade till örnen. Örn, du som ser så långt, kan du inte se om du ser min pappa kungen där borta någonstans? Men örnen svarade. Jag ser inte sånt som finns framför mig. Jag ser annat. Vad ser du då? Frågade prinsessan. Jag ser att du ska gifta dig med en som är livlös. Och så flög örnen iväg. Och det där tyckte prinsessan lät konstigt. Gifta sig med en som är livlös? Skulle hon gifta sig med en döing? Det ville hon ju inte. Men nästa dag, när hon återigen stod på balkongen och blickade efter sin pappa, så kom örnen igen förbiflygande. Hon frågade igen, ser du min pappa? Men örnen svarade återigen, jag ser sånt som inte finns framför mig. Jag ser att du ska gifta dig med en som är livlös. Och så flög den iväg. Och när prinsessan för tredje dagen stod på balkongen och örnen kom förbi och sa samma sak så sa hon Jag tror inte om du inte kan visa mig, visa mig den där livlösa som jag ska gifta mig med. Och sagt och gjort, örnen svepte ner, tog prinsessan i sina klor och flög iväg med henne. De flög långt, långt borta till ett stort och vackert slott som var alldeles, alldeles stilla. Ingen verkade röra sig in i slottet och örnen förklarade varför. Där inne ligger han, din livlöse prins och väntar på dig. Och så flög han ner till ett fönster och släppte av prinsessan. Och där, där inne låg faktiskt en prins, helt livlös, nästan som att han var död. Men han var mycket, mycket vacker. Men hon kan ju inte gifta med mig med om man är död, sa prinsessan. Han är inte död, berättade Örnen då. Han är bara förtrollad, men det går att bryta förtrollningen. Om någon vakar över honom i tre år, tre månader, tre veckor, tre dagar, tre timmar och tre sekunder, då. Då kommer han vakna upp och nysa. Och då är det bara se säga prosigt och då kommer han förstå att det är du som har vakat över honom. Så kommer ni att gifta er. Precis som jag sa. Adjö nu. Och så flög örnen iväg. Och prinsessan, hon satt sig för att vaka över den sovande prinsen. Och det gick ett år. Och det gick ett till. Och det gick ett tredje år. Och hela tiden satt hon där och väntade och vakade över prinsen. I slottet som var helt, helt stilla. Och prinsessan förstod att det var en mäktig förtrollning som låg över slottet. Eftersom hon inte på hela den här tiden behövde varken äta eller sova. Men det blev förstås väldigt tråkigt. Ja, när hon suttit där i tre år så var hon rejält uttråkad och kände sig ensam. Prinsen var inte ett så värst roligt sällskap. Även om han var vacker att titta på. Så när hon en dag efter tre år... När hörde en röst nedanför fönstret så sprang hon genast dit för att se vem det var. Och det visade sig vara en flicka i hennes egen ålder som gick där nedanför och sjöng. Och prinsessan ropade till henne och frågade vem hon var och vart hon var på väg. Och hon förklarade att hon inte var någon särskild och inte var på väg någon särskild stans. Och så började de prata med varandra och prinsessan förklarade varför hon satt där uppe i slottet. Och flickan nedanför frågade om hon ville ha sällskap. Och det ville ju prinsessan verkligen ha. Så den andra flickan kom upp och nu var det plötsligt mycket mindre tråkigt. Nu hade hon någon att prata med någon att umgås med och de blev såklart riktigt goda vänner. För där satt de tillsammans och vakade över prinsen i tre hela månader. Och när de tre månaderna gått så var de såklart allra bästa vänner. Men till slut blev det lite tråkigt också. Tyckte prinsessan som ju redan suttit där i tre år. Och hon började jespa och skruva på sig. Även fast platsen verkade göra att man inte behövde sova. Och flickan föreslog att de kanske ändå skulle ta sig en liten lur. Ja, flickan kunde ju fortsätta vaka så länge och väcka henne om det hände något. Men prinsessan lät sig inte övertalas. Inte på tre hela veckor i alla fall. Men till slut kände hon att ja, en liten... Upplur vore kanske skönt. Och hon la sig ner och sov. I tre dagar, tre timmar och tre sekunder. Och då, då vaknade prinsen och nös. Och vem satt där om inte flickan som snällt sa prosigt. Ja, hon hade lurat prinsessan och nu... Nu var det hon som fick prinsen. Ja, prinsen förstod genast att den som sa prosit måste ju vara den som har vakat över honom. Så han friade med en gång. Och flickan, hon sa ja så högt och glatt att det väckte prinsessan. Och prinsen, som inte ens hade märkt att det var någon mer i rummet, undrade förstås vem det var som vaknade nu. Och prinsessan, hon ville förstås förklara att det var hon som hade vakat så där länge. Men flickan avbröt henne genast och sa, det där är gåsvaktarflickan. Hon skulle just gå ut och vakta gässen. Och prinsessan, som var kvicktänkt, hon förstod snabbt hur allting hängde ihop. Att hon hade blivit grundlurad. Och att det nog inte var någon mening att säga emot den hon trott var hennes kompis. Hon såg nämligen i hennes ögon att hon... Hon var beredd att göra vad som helst för att behålla sin nyfunne prins. Så hon fann sig helt enkelt i att bli gåsvaktare. Ja, någonting var hon ju tvungen att göra. Hon var ju långt ifrån sitt gamla hem nu. Och när prinsen vaknat hade också resten av slottet vaknat. Och deras första uppdrag det blev att ställa till med en bröllopsfest. Och det gjorde de. Snart blev det bröllop. Mellan prinsen och flickan som hade tagit prinsessans plats. Och inte långt därefter upptäcktes det att prinsen inte längre var prins utan faktiskt var kung. För hans pappa kungen hade nämligen inte varit på slottet när förtrollningen las över det. Så han hade blivit kvar utanför och åldrats och dött för prinsen. Han hade varit sovande mycket, mycket länge. Och han var mycket, mycket glad att han hade blivit väckt av sin snälla nya fru som hade vakat över honom så, så länge. Ja, så glad var han att han inte ens märkte att hon faktiskt inte var en speciellt trevlig person. Men en som var det. Det var gåsvaktarflickan och kungen såg ofta till att ha ett ärende förbi gåsvaktarstugan för att prata lite extra med henne. Och så gick några månader och kungen hamnade... Som kungar ofta gjorde på den här tiden, ja kanske fortfarande också ibland, i krig. Och han skulle vara tvungen att resa bort långt bort och kriga. Och innan han åkte frågade han sin fru vad hon ville att han skulle ta med tillbaka. Och hon räknade genast upp vackra tyger, vackra klänningar, en guldkrona och lite annat smått och gott. Och det sa kungen att han skulle försöka ordna. Men innan han åkte passade han på att gå ner till gåsvaktarstugan och berättade att han skulle ut i krig. Och han såg hur ledsen gåsvaktarskan blev. Och han frågade om hon ville ha något från honom när han kom tillbaks från kriget. Och hon svarade att det viktigaste det var att han kom tillbaks överhuvudtaget. Ja, hon mindes ju sin egen pappa som varit borta så länge. Men om det nu var några saker, undrade kungen. Ja, det skulle väl vara en riktigt skarp kniv det, sa hon. Skarpare än vad jag själv var en gång när jag litade på fel person. Och en slipsten. En som är tåligare än det allra tåligaste tålamodet. För det kan jag själv vara lite svårt med ibland. Ja, är det så enkla saker, då kan jag lova att du får dem när jag kommer tillbaks, sa kungen. Men prinsessan, eller flickan som hon ju var nu, varnade honom och sa... Lova inget om du inte tänker hålla det. Men kungen sa. Jag lovar att ingenting kan få mig att åka hem. Förrän jag har hållit det jag lovat dig. Och så reste han iväg. Och krigade. Och det gick visst bra. För han vann och skulle bege sig hem igen. Och då köpte han guld och vackra tyger. Och en krona till sin fru som han hade lovat. Och så skulle han börja bege sig hem. Men hans båt ville inte åka. Fast han hade vind i seglen stod den alldeles stilla och han förstod ingenting tills han kom på sitt löfte. Han hade inte ordnat någon skarp kniv och inget tålig slipsten heller så han begav sig genast iväg för att skaffa det. Och så fort han hade med sig det ombord på båten så satte den iväg med en väldig fart. Och snart var han hemma igen och kunde lämna över sina presenter till sin fru. Och hon blev mycket glad över de vackra tygerna och över klänningen och över sin guldkrona. Ja, och kanske var hon också lite glad över att se kungen. Men någon som var riktigt glad över att se honom, det var flickan. När han lite senare den dagen gick förbi henne för att lämna över hennes presenter så såg han hur hon riktigt strålade över att han var tillbaka. Ja, presenterna var hon visst också lite glad över. Men mest verkar hon glad över att självaste kungen kommer tillbaks. Och så tackade hon för presenterna och gick in till sig. Och hon började genast och prata med sina gåvor. Nu ska ni få ge mig råd. Du skarpa kniv och du tåliga slipsten. Berätta för mig hur jag ska göra. Det är nämligen så att jag inte alltid varit en gåsvakta flicka. En gång i tiden var jag en prinsessa. Och jag trodde jag skulle få gifta mig med en prins. Just den prinsen som skaffade hit er. Och jag vakade över honom i tre år och tre månader och tre veckor. Innan jag blev lurad av den som han nu är gift med. Och hon fick mig att somna och tog på sig hela äran. Och nu är jag bara en gåsvaktare här. Säg mig nu skarpa kniven och tåliga slipstenen. Vad ska jag göra? Och den skarpa kniven... Den började genast prata och sa, det är bara hugga ihjäl dig själv. Det kommer aldrig bli bättre än så här. Eller ännu bättre, hugg ihjäl drottningen. Eller kungen. Eller hugg ihjäl vem som helst, sa den skarpa kniven som visst var lite blodtörstig. Men den tåliga, tålmodiga slipstenen, den sa, ha bara lite tålamod så ska du se att det ordnar sig. Och stenen, den hade nog väldigt rätt. För just då knackade det på dörren och prinsessan öppnade och där utanför stod kungen. Ja, han hade nämligen inte gått tillbaka till sig utan stått kvar utanför och lyssnat och hört alltihopa. Så nu visste han att det var hon som hade vakat över honom all den där tiden och att det var hon som egentligen hade befriat honom från förtrollningen. Och att det var de som borde vara gifta. Så genast... Ordnade han med skilsmässa och helst ville han straffa sin förra fru ordentligt som hade lurat honom på det där sättet. Men hans nya blivande fru prinsessan. Hon övertalade kungen att istället låta den luriga flickan bli gåsvakterska. Ja, så de bytte helt enkelt plats. Kanske kunde flickan bli en bättre människa om någon bara visade henne lite tålamod. Och så kom det sig att prinsessan gifte sig. Med en som hon trott var en livlös man. Och efter vad jag har hört så levde de lyckliga i alla sina dagar. Vilken lurig kompis. Och vad jobbigt att sitta vaken i tre år, tre månader, tre veckor, tre dagar, tre timmar och tre sekunder. Bara för att glo på någon som ligger och sover. Ja, även om det nu var en magisk vakenhet så hade nog jag velat sova lite under den tiden. Och det var ju allt från dagens folksagopod. Men vi är ju tillbaks redan imorgon med en ny saga, ett nytt tema och en ny illustration. Och vill man se fler folksagobilder på temat sleep, alltså sömnen, ska man kolla in hashtaggen folktaleweek2023. Och vill man kolla in fler grymma grejer som Elina gjort så hittar man länkar i avsnittbeskrivningen och via poddens Instagram som ju heter just Folksagopodden. Vi hörs igen imorgon och tills dess lev lyckliga i alla era dagar.